0: Olá, mais um Bicha Precoce na área. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bicha Nerd, o seu podcast de cultura pop. Eu sou Jorge Hernandes, Kido Gonzalez Gonzale, la puta, magoapa, a lagarde. Bicha, tô falando rápido porque é aquela coisa. Quem não conhece o, o formato do Bicha Precoce é o seguinte, é a nossa bomba critic. A gente vem aqui falar sobre algo que pipocou na semana, fazer uma crítica zinha, dar o um nosso bedelho, colocar o nossos cinco centavos, né, mãe, <risos> na peruca dos outros. E por aí vai, né, viado? Sejam muito bem-vindos. Como é que você tá, bicha? A resposta ao Zoom não vai fazer muito sentido. Mas enfim, beijo gatinha, bora pra crítica. Ah, e antes de ir pra crítica, quero deixar recadinhos aqui, siga o Bichanerd Nerd no arroba, eu vou fazer rápido, viu, Bicha? Siga o Bichanerd Nerd no arroba, bicha Nerd, lá no Instagram pra marcar a bicha, pra mencionar a bicha, pra falar com a bicha, pra dar uma crítica construtiva, pra xingar o viado, entendeu? E a gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia, assim, onde você vai receber os episódios antecipadamente, exclusivamente, e vai poder dar o seu bedelho ali na pauta, né, gatinha? Tamo cheio de pauta, vou postar a listinha das pautas que vão sair nas próximas semanas e, enfim, já falei demais, simbora pra crítica de The Mandalorian, simbora bicha! A tão aguardada terceira temporada de The Mandalorian saiu, viado. E é o seguinte, temos nossa crítica, temos o nosso bedelho. Quem quiser ler, tem lá no site também. Mas quem não quiser, quiser só escutar enquanto estiver no busão, aqui está o podcast pra vocês, o Bicha Precoce, né gata? É o seguinte, a terceira temporada saiu, acabou de acabar, ontem mesmo acabou. E eu já tenho as minhas críticas, já digiria ali o que, que eu achei, o que, que eu não achei, o que, que faltava, o que, que pra mim ficou... Meio dúbio, entendeu? Enfim, vamos embora pra crítica. E eu já quero começar metendo o pau na terceira temporada, porque é o seguinte: A gente esperou dois anos pra essa terceira temporada, entendeu? Eles disseram que ia fazer, que ia acontecer, que iam fazer roteiros maravilhosos, roteiros complexos. E a gente acabou que a gente viu. Isso que prometeram, né, bicho? Só falou, 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 falou e nada aconteceu nos finais das contas, né? Mas, enfim, já pro primeiro tópico da pauta, eu quero falar sobre esse roteiro fraco e esses vários furos de roteiro que a gente tem durante essa temporada. Que é uma coisa que, sim, me incomoda bastante. Eu vi muita gente dizer, ai, gente, mas a gente viu o Groguinho, a gente viu o Dinho, a gente viu o Bo-Katan. Mas, bicho, tem que ter uma consistência. Tem que ter uma consistência. Esse roteiro, ele não me traz consistência e não me traz a sensação de eu estou vendo algo coeso, algo que foi pensado pra, pra ser algo maior, entendeu? Pra ser pensado em um micro coisa, mas algo maior no final. E acabou sendo tudo jogado, tudo... Essa questão de, de eles quererem agradar a todos, entendeu? querer agradar a todo mundo que assiste a série, pessoas novas, pessoas que já são fãs, pessoas que são fãs de outros produtos de Star Wars. E isso, pra mim, não ornou, entendeu? Foi um roteiro que... Acabou se perdendo muitas vezes com o decorrer dos episódios, saindo tanto do tom da série, que é um tom já marcado da primeira e da segunda temporada, que é aquele tom mais divertidinho, bobinho, mas também tem o seu lado sério, mas isso em um mesmo episódio. Ele acabou, pra mim, soando desconexo, entendeu? Com as outras temporadas. Tudo bem fazer uma temporada diferente, mas quando você não sabe pra onde atirar e atira pra todos os lados, você acaba não alcançando... Muita coisa, né, bicha? Talvez você pegue uma pessoa ali, dê um tiro de raspão na cabeça de uma, de uma bicha, e por aí vai. Mas é aquela coisa. Não... Não desceu pra mim. Não, não pareceu algo coeso no final das contas, né? Aí a gente tem outra crítica. Eu vejo... Eu vejo dúbio, entendeu? Eu vejo algo como algo bom, algo positivo, mas não tão positivo assim. E eu vi muita gente falando no Twitter que, assim, essa temporada é a temporada que dividiu os fãs, entendeu? Tem, muito, tem gente que adora, ama, maravilhas perfeito gata, dois tapas na consciência e tem gente que detesta daria um suído no meio da cara, então assim é essa mudança de protagonista, que a gente para de focar no Jim, a gente dá uma pausa ali no Jim e no Google, que são os protagonistas de, da, da segunda temporada da primeira e segunda temporada pra dar foco a outras pessoas até a gente tem um episódio todinho só de pessoas que estão em Curuçã, que, que é a espiã e o, o médico lá da clonagem eu gosto desses episódios que abordam outras coisas. Eu me sinto assistindo The Bad Bad, bicho. Assim, uma série assim mais avulsa, um desenhozinho. Eu me sinto assistindo isso, um filezinho. É sempre bom, mas você acaba... É como eu falei, você tenta mirar em todo mundo e acaba não acertando ninguém, entendeu? Então, acho que assim, o Jim, ele tem o protagonismo dele no começo da temporada e no final da temporada. E no meio, a gente tem todas essas outras pessoas que brigam e chegam quase lá pra ser protagonistas, entendeu? É, Bocatan Tan pra mim, foi uma personagem que cresceu bastante. Uma personagem que vem lá do de Clone Wars. Maravilhosa, gata. Empoderadíssima. Bucetinha. Capô de buceta, né, bicho? Perfeita, merece. Maravilhosa. Mas, assim, gosto dela aqui nessa temporada, na meiuca ali, que ela é abordada como a protagonista, a mandaloriana, Entendeu? É, eu gosto, eu gosto, gosto do que fizeram com a personagem e gosto dessa importância que deram a ela. Porque a gatinha tava precisando, e desde Clone Wars, ela não tem essa importância que ela teve. E aqui foi maravilhoso ela ter entrado com esse protagonismo. Porém, a gente acaba se desvirtuando de quem realmente leva a série das costas que é o Jim. E o Grogu, entendeu? E o Jim, pra mim, nessa temporada, ele tá totalmente fraco, bicho. Ele não é o que ele é na primeira temporada e nem na segunda. Que é o cara berez, que é o cara que vai fazer de tudo pra proteger a, a, algo, alguma pessoa, alguma missão. Que tem, sim, os seus dogmas e seus credos lá ali da doutrina mandaloriana. Mas, bicha não vai pra canto nenhum, viado. Infelizmente, eu não gosto dessa parte, entendeu? Não gosto deles terem esquecido. Eu acho que dava pra balancear esse protagonismo duplo, entendeu? Fazer algo mais duplo, esquecer um pouquinho as outras tramas. E focar só nesses dois personagens. Porque no final do dia, eu quero ver Mandaloriano, os Mandalorianos que interessam pra mim, entendeu? Eu não quero perder tempo, esperar uma semana pra ver o, o foneolinho da orla exterior, entendeu? Então beijos pra essa parte, que é uma parte positiva, porém negativa ao mesmo tempo. <risos> Bicho, daqui gente tá aqui pra dar tapa na cara e dar beijo, entendeu? É isso aí. E eu já quero... Ponto a outra coisa aqui, que assim como esse episódio, o Bicha Precoce, que é um episódio rápido, a série também foi rápida, bicha. São histórias rápidas e sem profundidade. São, são, são pontos, são curvas ali, que eles colocam pra você, olha, vai acontecer isso aqui, isso aqui vai acontecer, esse negócio é importante pra tal coisa, mas eles acabam resolvendo, assim, a questão dos clones do Moth Gideon, pra mim é o... Um... É o anticlimax do anticlimax, porque desde a primeira temporada, a gente tá vendo essa coisa dele criar clones, a gente fazer teoria de que clones são, pra ter uma cena de dois minutos e acabar em dois minutos, bicha, com os clones morrendo afogado então assim, são, são questões mínimas, macro mínimas, que no final do dia faziam Bicha, faz diferença, entendeu? Faz diferença. Iam fazer diferença se fossem abordadas de outro jeito. Então, assim, vale a mim especular como seria, porque eu sou fã, gata, eu sou fã. Eu acompanho desde a primeira temporada, então eu faço teoria, eu acompanho as teorias. E pra mim, ver tudo isso sendo destruído, destruído não, né, resolvido... E um piscar de olhos pra mim é triste, bicho. Pra mim é... é preguiçoso, entendeu? Pra mim é preguiçoso. A questão do Dark Saber que a gente tá aí desde The Clone Wars, bicha Vendo essa coisa do Dark Saber. Ah, o Dark Saber é importante. O Dark Saber, ele vai juntar os mandalorianos pra ser destruído em um minuto, bicho. Menos de um minuto, viado. Então, assim, pra mim são decisões preguiçosas de roteiro, né, gata? E até decisões eu acho até covardes, bicho, então, assim, não gosto dessa parte. Não gosto dessa parte de a história ser rápida e ser sem profundidade. para os seus objetos, pros seus personagens, seus lugares, seus meios. Então, foi triste, gata. Mas meu cu periférico é só uma crítica. <risos> Falando bem rápido dos personagens, como eu falei, de, é, o Jinjarin, pra mim, foi nefado aqui. Pra mim, ele tá fraco. Pra mim, ele não é o, o mesmo personagem que a primeira e a segunda temporada. Talvez ali no final da série, do, do terceiro... Do, da terceira temporada, talvez ele recobre esse protagonismo, mas, mas do mesmo, né, gata? Boca até como eu falei, maravilhosa, e outros personagens, é, cabe a mim ficar curioso pro que vem a seguir, entendeu? São personagens pontes, que servem pra ligar a outras histórias e a outro, outras missões. Então, vamos ver, bicho, Charmeira, armeira pra mim, tanto faz como tanto fez, é aquela coisa, é, mudou de opinião rápido é uma coisa preguiçosa, tanto faz pra mim. E eu quero falar da parte... Que é isso, bicha? Da parte boa. A parte boa é a questão técnica da série, que é uma das questões que eu mais adoro. Pra mim, essa temporada, ela vem maior. Ela vem mais cheia de ação. Ela vem mais cheia de sim nessa questão é, técnica e gráfica. Pra mim, é perfeito, gata. A questão ali do Craft continua maravilhosa. Temos cenas bonitas. Lá em Mandalore, temos um epi o episódio sério. Episódio 7, se não me engano, é um episódio que é lindo pra mim, bicho. É um episódio, assim, maravilhoso. É um episódio que é de bater palma. A excelência gráfica e a excelência artística é perfeita, maravilhosa. Adoro, eu tenho que bater palmas periféricas mesmo e fazer os Ls da vida, né? Mas, assim, eu... É. é... É triste você falar só nessa parte, porque a parte que deveria cativar, que seria a, a, as tramas, porque qualquer pessoa consegue, consegue entre as, mas se você tiver as câmeras, o dinheiro, você consegue fazer algo bom, entendeu? Algo graficamente bonito. Mas o roteiro tem que vir das pessoas, então assim, é a parte boa, mas é um pequeno ponto em, um, em uma chuva de... De coisas ruins, entendeu? É uma chuva de coisas ruins. E pra fazer o um resumo aí, pra acabar esse bicho é precoce... Valeu, viado, ah, tem que ser só 11 minutos ou 12? É o seguinte, é uma série... É, tinha potencial, The Mandalorian tem potencial... Já, a quarta temporada já tá confirmada. Tinha potencial pra seguir algo mais, pra ser maior... Pra ser... Pra ser... Como é que eu posso dizer? Pra ser bem mais escrita, bicha. É pra ser um pouquinho mais coesa e coerente. É uma temporada não coesa e não coerente que acaba dividindo os fãs, entendeu? Eu gosto de alguns episódios, gosto de alguns momentos, mas não é por isso que eu vou bater palma e dizer meu, meu Deus, o melhor, é, melhor temporada do mundo. Não, não é. É uma temporada que dá pra assistir, é uma temporada cheia de furos, uma temporada que tinha muita coisa de melhorar, mas é uma temporada que eu espero que seja, sirva como transição e que a quarta temporada seja melhor, né, gatinha? É isso aí. a minha nota é uns seis, a minha nota é um... É, é um 6, viado. A minha nota é seis. Beijo pra vocês. Até o um próximo episódio. E tchau, tchau, gatinhas.